0: Dans l'entreprise traditionnelle, le coût de fonctionnement par le contrôle est énorme. Le contrôle est extrêmement coûteux. Il est coûteux déjà par toutes les structures qu'il faut mettre en place et qui existent, les structures de contrôle, toutes les personnes, tous les postes, toutes les procédures, etc. Et en plus, il y a beaucoup, beaucoup de coûts cachés. Et effectivement, toutes les initiatives qui ne sont pas prises, hein, le client qui demande quelque chose, mais le salarié dit ben, « le chef n'est pas là » ou « la procédure ne me le permet pas » et du coup, le client s'en va ou il n'est pas satisfait. Donc, il y a des coûts énormes, monstrueux du fonctionnement des entreprises telles que le sont, fondées sur le contrôle et sur la défiance, un hein, manque de confiance. Alors, il faut préciser, euh, effectivement, on a des habitudes. Une des habitudes qu'on a, c'est de penser qu'il y a des modèles dans l'entreprise. Effectivement, il y a des modèles de supply chain, il y a le modèle de CRM, il y en a plein de modèles qui touchent euh, des business process. Euh, Mais là, hein, ce qui concerne des relations entre les êtres humains, parce qu'on parle de ça, euh, parce qu'on appelle aussi l'entreprise libérée parfois l'innovation sociale, c'est pas un modèle, c'est une philosophie donc il y a d'un côté une philosophie de l'entreprise traditionnelle qui est fondée sur le contrôle, donc la défiance hein, et de l'autre côté c'est fondé sur la confiance euh, et la liberté d'initiative donc ce sont des principes philosophiques radicalement différents et l'articulation de ces principes-là va être à chaque fois unique parce que chaque entreprise est unique elle est unique à la fois du point de vue historique, organisationnel et humain ce n'est pas la même chose d'avoir des millénaires dans l'entreprise ou avoir des, des boomers. Euh, il, il, donc, on ne va pas mettre en place exactement le même type des, des relations euh, et, et des pratiques euh, organisationnelles. Donc, ça, il, il faut le préciser. Le principal défi de la mise en place d'entreprises de libérée c'est l'ego, ego, e hein, g du patron. Si le patron, il pense qu'il est le plus intelligent, qu'il a toujours la meilleure réponse qu'il va questionner des réponses et des solutions de ses collaborateurs ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas en même temps essayer de, de, de créer ou transformer l'entreprise basée sur la confiance, en confiance en quoi en intelligence des collaborateurs et en même temps apparaître comme étant en permanence le plus intelligent et questionner justement l'intelligence de ses collaborateurs c'est schizophrène, c'est impossible alors il, faut, il y a effectivement des, des patrons que nous avons étudiés qui n'ont pas eu de problème d'ego. Alors on peut dire qu'il y en a un certain degré, on peut dire, d'humilité. Ils ne se pensent pas d'être spécial, le plus intelligent, etc. Mais ils sont une petite minorité. La majorité, quand même, des patrons qu'on a étudiés, ils ont travaillé avec des coachs. C'est une question des postures, une question de comment tu parles, comment tu te comportes, voilà. Et une partie, alors une minorité, ils avaient des problèmes d'ego assez sévères et ils ont travaillé avec des psys pendant des années. Voilà. Donc, c'est une fois que, que le patron lui-même s'est transformé, moi, personnellement, je considère que ça représente 80% de la réussite de transformation par la suite des, de l'entreprise parce qu'évidemment, le patron, euh, il est surveillé, observé, Euh, 24h7 et s'il y a un moindre non-alignement entre les les grandes déclarations des principes et le comportement euh, bah, les gens vont dire euh, bah, tout ça c'est du pipeau et c'est de la manipulation et ils ont raison la question, est-ce que c'est facile La réponse, non, non, ce n'est pas facile. Évidemment, c'est même très, très difficile. Comme j'ai expliqué, surtout au niveau de, de capacité de leadership, devenir leader de transformation par le dirigeant, Et c'est très, très, très difficile. Les exemples concrets que j'ai vus, que j'ai vus quelques PME qui ont fait ça en six mois, parce que le patron était très, très bien préparé et qu'il a réussi à, à convaincre et à entraîner les salariés assez rapidement. Euh, voilà. Et puis, en ce qui concerne les grandes entreprises, euh, on peut observer ce qui se passe chez Michelin. Michelin, il s'est lancé dans cette forme hein, qu'ils appellent la responsabilisation, et cette forme qui est effectivement très, très proche d'entreprises libérées. En 2014, et aujourd'hui, ils ont une dizaine d'usines sur 80 qui fonctionnent déjà de cette façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau hiérarchique de, euh, dans les relations. Euh, et il y a 60 usines en tout sur 80 qui sont en train de se transformer. Donc là, on parle cinq ans plus tard, hein. Euh, donc voilà, ça prend du temps, évidemment, et ça dépend beaucoup de la taille, et voilà, et, et puis des spécificités de, de chaque entité.